0: El Economista.
1: Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, hola. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Coffee Break, un espacio donde conversamos sobre las diferentes aristas del mundo del trabajo. Como ya es costumbre, estamos aquí compartiendo micrófono con mi compañero Gerardo.
0: Hola Gerardo. Hola Felipe, qué gusto y gracias por acompañarnos aquí en el Coffee Break. Ya saben, echando chismecito como si fuera pasillo de oficina. <risa> <risa> eh, oigan, pues acompañen los siguientes minutos. La verdad es que hoy el tema va a estar muy bueno eh, es muy práctico, lo podemos aplicar en nuestro día a día, en el trabajo, por supuesto, esto lo creo también en la vida, ¿no, Felipe? Este, conflictos, conflictos en el trabajo, cómo resolverlos, y vaya, esto va más allá de si un compañero pues, nos cae bien, nos cae mal, sino que realmente la resolución de conflictos es como una habilidad ¿no? que debemos desarrollar para nuestra vida laboral. Así que Felipe, pues tenemos un muy buen tema Sí, realmente cuando pensamos la cantidad de tiempo
1: que pasamos en el mundo laboral O en la oficina, en la fábrica, en cualquiera que sea el centro de trabajo eh, Y con tantas personas que vamos a interactuar a lo largo de nuestra vida y nuestra carrera Es imposible pensar que no vamos a tener un malentendido Formas dif diferentes de pensar o de enfrentar las cosas Que nos lleven obviamente a situaciones de tensión y para abordar este tema, resolver las dudas que tenemos al respecto Hoy nos acompaña en el estudio Alex Ureña, él es cofundador y director de Innovación Evolutive Agency Es un amigo de la casa, colaborador de Capital de Humano desde hace varios años Así que Alex, muy muy bienvenido a esta cabina con nosotros
2: ¡Ay, qué gusto! Me encanta, me encanta verlos acá están divertidos y con este gran proyecto. Muchas gracias por invitarme. Está Muchas padrísimo. gracias por,
1: por aceptar estar con nosotros. Oye, Alexi, tenemos nosotros una tradición A ver? en el Coffee Break antes de, de entrar en, en materia. Uh -huh. Nos gusta conocer una parte de la, de la carrera de nuestros invitados y queremos preguntarte cuál fue tu primer trabajo.
2: Ah, está, está chistoso porque el primero fue muy curioso. Fue en Chile, justamente allá. Y fue en una cárcel. <risa> fue así, seguro que pocos, literalmente, literal <risa> estuve en prisión ¿no?
1: <risa> trabajabas tras las barras tras las barras
2: <risa> sí, pues es que yo tengo una carrera medio ecléctica, yo tengo un perfil clínico entonces eh, mi, mi primer momento de intervención profesional fue justamente en una prisión de menores y yo hacía intervenciones clínicas, ¿no? justo para temas de rehabilitación, temas también de tratamiento eh, pues Psicológico y temas de salud mental para para niños, para jóvenes, ¿no? En en, en sistema penitenciario chileno wow. muy curioso, muy raro. Wow, increíble. Un, sí, un trabajo muy intenso, la verdad. Me puso en contacto con la realidad humana muy pronto. Sí, claro, claro. Y, y bueno, con la parte más dura, más oscura sí, de, claro. de la realidad humana. Eh, no puedo decir que me gustó. O sea, si sí fue muy intenso, lo agradezco, pero no regresaría. Está sí, claro. Intenso. De plano,
0: ¿no? Es una experiencia de una vez. Sí, sí, sí. O sea, creo
2: que fue bueno. Me curtió. Pero bueno, de ahí partí al, al tema clínico. Estuve varios años. Entonces yo tengo como justo dos, dos vertientes, ¿no? Esa parte eh, que era mucho uno a uno, intervenciones clínicas específicas, pero ya después el tema de la consultoría, o sea, fue, claro. fue también un cambio, un par de aguas, unos años después.
1: Ahora, ahora cons das consultoría en. A gente que está, eh, no presa, pero
2: amarrada. Por... Amarrada a sus trabajos. <risa> <risa> Esclavizada
1: a sus
0: trabajos. una
2: No todo es tan terrible en el mundo laboral. <risa> no, 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 definitivamente. Pero sí, pues esa fue la primera. Wow, interesante. interesante
1: experiencia.
0: Oye, Alex, y ya entrando en materia, pero uh -huh. justo con la experiencia que, que has tenido, de, no, no solo en la cárcel.
2: <risa> sí, <no. Son> <risa>
0: <No>. <risa> <risa> para los que no, no entienden, están escuchando apenas el podcast, regresen unos cuantos minutos para entenderlo. <risa> sí. Pero no, Alex, ya, ya entrando en materia, con lo que con, con todo lo que te ha tocado eh, asesorar uh -huh. a empresas, eh, entender un poco el conflicto en el trabajo. O sea, hay, uh -huh. hay conflictos de pronto que son saludables, eh, o sea, como en algún escenario donde tú digas, ¿El conflicto favorece algo?
2: Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Al final, eh, pues la diversidad de pensamiento se manifiesta en el conflicto. ¿no? Okay. Algunos okay. escalan y se convierten ya en pleitos, ¿no? <risa> claro. En lucha, en lucha de poder, en lucha de ego, que hay mucho ¿no? en las empresas. O en lucha libre también, <risa> ¿no? <risa> sí, eso ya está grave. Ya está, ya está muy grave, grave pero llega a ocurrir. Puede. ¿no? <risa> hay unas historias de terror. Sí, <risa> pero, sí. pero en realidad el conflicto creo que es, es positivo en... En teoría ¿no? y, y en, en muchos espacios en los cuales pues, permite que generemos pensamiento divergente, ¿no? justamente. Uh -huh. O sea, cuando hay un status quo muy eh, definido, cuando hay una forma de hacer las cosas en las que eh, pues, no ha cambiado nada y hay alguien que introduce un momento de conflicto, tenga o no tenga razón. ¿no? Pero el hecho de que nos planteemos eh, un conflicto permite que pensemos diferente. Y eso siempre es útil en las empresas. Eso es algo que de hecho deberíamos de incentivar, ¿no? Justo. Porque, bien lo decías al principio, Felipe, pasamos más de un tercio de nuestra, de nuestra vida en, la, en el trabajo, ¿no? Sí. O sea, ya de inicio. Entonces, aprendemos a ser humanos en el trabajo también. y uh -huh. Eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, creemos que está nuestra vida privada y que ponemos un límite y está nuestra vida profesional. Y la realidad es que lo que nos pasa en un lugar afecta al otro. 100%, no, eso es una barrera permeable, Claro. Eh, solo, solo, pues, realmente manifestada por tiempo. Y, y es bien importante que aprendamos a sostener conversaciones difíciles. Eso es fundamental y es algo que podríamos platicar claro. en términos de habilidad y en términos sí, claro. de, uh -huh. de, de, una secuencia de, pues, sí, de cosas que hay que hacer para poder sostener y para poder resolver las conversaciones disentir, difíciles. Disentir,
1: no, o sea, parte del conflicto es disentir y Justo. ahí es
2: donde tenemos que aprender a no tenerle miedo a, a tener diferencia de opiniones. ¿no? Exacto, exacto. De hecho, a veces justo la diferencia de opiniones, no pensamos que la diversidad y la inclusión es solamente como ah le doy trabajo a personas, a uh -huh. diferentes personas. No, o sea, la diversidad tiene que ver con yo pienso diferente, tú piensas diferente claro, y sí. es correcto. O sea, qué bueno que pensemos diferente, sí, claro, claro. porque eso permite crear o sea, nuevas cosas, innovar, eh, resolver conflictos que no habíamos visto servir mejor al cliente, no? Porque si hay diversidad interna, podemos tratar también de diferentes formas a los clientes y, y sí, pues.
0: Bueno, hay un, un mundo de trabajo donde cada vez eh, se, se pide, se exige más diversidad, claro. ¿no? Pues es, es, hay que aprender, ¿no? Cómo manejar estos conflictos porque son parte de esto, ¿no?
2: Justo, justo, justo. Es importante eh, que esto requiere una técnica. O sea, no todos sabemos resolver conflictos, no todos sabemos eh, discutir productivamente, ¿no? Algunos sí. sabemos pelear, sabemos así echar sí. pleito, ¿no? Sí, sí, claro. Y nos encanta echar pleito porque hay un componente psicológico también, o sea, nos gusta defender uh -huh. nuestra opinión, ¿no? Yo quiero que mi ego se, se <ríe> exacerbe y, y que me observen y que me vean, etcétera, ¿no? Pero um, al final de lo que se trata es de poder generar una nueva forma de existir, una nueva forma de ser, una nueva forma de, de crear empresa, de crear productos, ¿no? Oye, Alex, ¿y en qué momento el conflicto se convierte en un problema? Claro. Porque finalmente es, estamos
1: hablando que es algo saludable, pero la percepción que tenemos del conflicto es la parte negativa de él, ¿no? Uh -huh. Pero en qué momento ya eh, el conflicto sale de esa zona saludable?
2: Claro. Cuando yo creo que, a ver, ahí lo que decían hace un momento, ¿no? La divergencia permite que pensemos en muchas opciones y que tu opinión y, y, y las opiniones de los que estén involucrados en el conflicto se manifiesten. Pero cuando sigue escalando, y la divergencia sigue separándonos, ahí puede llegar a un momento en el cual pues, ya no hay un, pu un punto de retorno, ¿no? Y entonces mm. eh, no hay convergencia. O sea, claro. el punto es cuando no llega a un espacio de resolución, un... un... Aunque no estemos de acuerdo, pero al menos que establezcamos un punto de encuentro en el cual exista algo nuevo, una nueva claro. forma, ¿no? Lo que sea. Puede ser que esa nueva forma sea que... Ok, no nos vamos a seguir llevando, por ejemplo, no Claro. Que hay que separarnos definitivamente. Ok, claro. pero esa es la convergencia. Cuando el conflicto escala a tal grado en, en el que la divergencia nos lleva por caminos totalmente distintos y que mi ego es más importante. Entonces creo que ahí ya pues sí, es sí, muy, es muy difícil volver. O, sí. Oye,
0: y por ejemplo, cómo darnos cuenta? y o sea, Cuáles, por ejemplo, esas señales ¿no? de que estamos mm. en un conflicto que no es sano.
2: claro. Ah, interesante. Hay algo, vamos a ir de lo evidente, ¿no? Uh -huh. Es tono de voz, okay. postura, o sea, cosas que, que tú puedes ver uh -huh. y que puedes escuchar y que puedes palpar, ¿no? Con los sentidos. Eso, eso es una. Cuando ya eh, empieza a tornarse agresivo, entonces claro, sí, claro. quiere decir que ya hay, hay demasiado uh -huh. ego y demasiado eh, tema doloroso, ¿no? Porque también hay emociones involucradas y eso es importante. O sea, sí, claro. Somos seres psico, bueno, socios psicoemocionales, ¿no? Y... y cada vez que alguien disiente de, pues te genera algo interno. Entonces, cuando esa escala a un grado en el cual yo ya tengo que plantearme como un animal frente al alzar otro, la voz. alzar la voz, eso ya es, es muy grave. Pero hay otros, hay otros componentes que tal vez no son tan evidentes, ¿no? Y es, por ejemplo, el, la intransigencia, el hecho de no escuchar. Mm. El, el mantenerme totalmente eh, firme, aparentemente, pero en total eh, mm -hmm. intransigencia. No, solo mi opinión es válida, la tuya no cuenta. Eso, eso es grave, ¿no? O sea, eso ya indica un espacio en el cual no vamos a poder lograr un, sí, una claro. nueva realidad, ¿no? Eso yo diría. Que ¿Y hay
1: cuáles que crees observar? tú que son como hablando todavía en este terreno, los tipos de conflictos más
2: comunes que se enfrentan en las organizaciones? Así como lo cotidiano. Claro. Eh, al final hay muchos componentes, pero el, el principal es un tema político, no es un tema de presencia, un tema mm. que va orientado a la visibilidad que yo tengo en, en el entorno, porque eh. cuando queremos realmente servir a nuestro cliente, o sea, las empresas son personas sirviendo a personas. Sí, claro. ¿no? Y si se nos pierde de vista el hecho de que estamos sirviendo a una persona y solamente me importa el cómo escalo y cómo me mantengo visible literalmente, entonces ya se pierde completamente el propósito mm. y solamente es mi propósito. ¿no? Claro. O sea, se, pierde, se pierde lo colectivo y solamente me importa el ego y lo individual. Eso eso. Tiene muchas formas de manifestarse. ¿no? Eh, el hecho de que no se colaboren los equipos de eh, eh, conflictos entre áreas, que es un clásico, ¿no? Mm. es como yo no te entrego mm. información, tú no me entregas clásico. información y entonces eh, parece que yo estoy haciendo mi trabajo porque yo estoy mm. entregando un resultado, un KPI que me, a mí me evalúan, Exacto. pero no te entrego lo tuyo y tú vas mal. O sea, es, es esta lucha de ego, esta lucha de poder genera al final pues malos resultados uh -huh. en lo global y pues una mala experiencia al cliente. Entonces eso no se nos puede sí, perder claro. no de vista.
1: Y a la persona que está involucrada, porque sí, muchas claro. veces son claro. conflictos que se dan entre líderes. Mucho. Pero los que sufren esa, las consecuencias equipo, son los ¿no? equipos,
2: Totalmente. ¿no?
1: Y a veces entre los equipos se comunican bien y todo, pero es como una relación social porque laboral no existe Exacto. porque a nivel de liderazgo no la permite, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. Es, es que de verdad, si lo, si lo analizamos, es mucho lucha de ego e incluso en los equipos, en un solo equipo, ¿no? Eh, es un clásico, el alguien tomó la posición de liderazgo, pero había dos o tres que la querían, ¿no? Claro. Y entonces empieza esta lucha de poder, lucha de egos de que oye yo soy mejor, yo sabía más, uh -huh. yo llevo más años en la empresa, entonces cómo te lo dieron a ti, etcétera, no. O sea, esta, claro. esta perspectiva, lo, al final lo que genera es que se detiene la comunicación. Sí, claro. ¿no? Y esto es porque no nos atrevemos a tener conversaciones valiosas, conversaciones difíciles. Sí, ¿no? claro. O sea, de entender para qué, o sea, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos obtener en conjunto. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué sientes? ¿Qué siento? ¿Dónde estamos parados? ¿Y cuál es el fin último? Porque eso sí, claro. se pierde muy rápido en los conflictos. Claro. ¿no?
1: Y, y el tema de tener las reglas claras, porque me, me gustaba, hay, 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 este, un, hay un principio que, que a mí me gustaba, me gustó mucho de... Eh, estaba buscando el nombre uh -huh. porque se me olvida el apellido pero en el libro de las cinco disfunciones de un equipo de ah, Patrick Lencioni sí. menciona algo que a mí me parece muy interesante porque eh, ahí él aborda eh, y es un libro pues, muy recomendable para todos los que estamos sí. en, en, trabajando en equipo menciona algo que a mí me llama la atención porque es y, y era lo que estábamos hablando al principio disentir uh -huh. necesitamos aprender a, a crear un espacio una zona de confianza en la que podamos disentir claro pero el disentir no significa que al final de esa reunión los acuerdos no van a ser respetados. O sea, podemos disentir, tener diferencias, pero los acuerdos que tomemos ahí tienen que ser respetados. ¿no? Pero cuando no existe esa como dinámica o esa claridad o reglas del juego previa, uh -huh. pues es que, ah, bueno, tomamos de acuerdo, un acuerdo pero los que no están de acuerdo uh -huh. siguen molestos uh -huh. al, y siguen y entonces claro. se crea el chisme oye, es que decidieron esto yo no claro. estuve de acuerdo, entonces al final no hay no, una alineación en, to en torno a los acuerdos del equipo, aunque uh -huh.
2: yo no haya estado de acuerdo, ¿no? Sí, es un clásico bueno, justo, la base de esa pirámide es la confianza, sí, ¿no? o, o, o la falta de confianza, y esto se, se correlaciona a la seguridad psicológica, ¿no? Esto que ya sí. sabemos que es fundamental que hay varios estudios que lo demuestran. Cuando sí, un claro. equipo siente la libertad para poder levantar la mano y decir oye, yo pienso esto o eh, cometer un error y que no sea señalado y que no sea juzgado y que no, oigan, es que eh, no sé, pues rompí algo, ¿no? <risa> algo, sí, algo claro. se rompió en un sistema, lo que sea. Y entonces que le dé miedo levantar la mano es súper riesgoso. Entonces claro. eso es un indicador. Pero al final se manifiesta justo en la forma en la cual conversamos. Si no hay seguridad, si no hay confianza en el equipo, entonces no vamos a poder Darle contrapeso al líder, ¿no? que eso claro. es, es fundamental. O sea, al final el líder no es ahí el, el, sábelo eh, todo. el sábelo todo o Dios o una fuerza suprema. Es alguien que nos guía, que nos da perspectiva, pero justo el equipo necesita tener la fuerza y, y el entorno suficientemente fuerte para que ah, le, 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 le muestre también otro camino, no? otras posibilidades. Eso es, eso es un componente. Y también algo importantísimo es que... En los momentos de tranquilidad, y esto aplica para la vida personal. Uh -huh. Necesitamos establecer reglas claras sobre cómo vamos a, a pelear, sobre cómo vamos a disentir. Mm. Y esto es una recomendación fundamental. Uh -huh. O sea, no, si tienes una pareja, es genial. Es a ver, ahorita que estamos de buenas, claro, ¿no? <risa> vamos, vamos a, a platicar sobre. Seguro nos vamos a pelear en algún momento. Esto sí, es claro, un hecho, claro, ¿no? nos vamos a pelear claro. por lo que sea. Usualmente por estupideces.
1: Sí, la mayoría de las veces es... es
2: Perdón. Es muchas ocasiones. Sí, ¿no? pero, pero justo, o sea, si no aprendemos a pelear, si no aprendemos a decir, ok, ¿cómo nos vamos a detener? ¿Cómo vamos a saber cuando nos estamos faltando respeto? ¿Cómo vamos a saber eh, eh, o sea, qué necesita el otro? Etcétera. O sea, ¿cuáles son esas reglas que nos vamos a plantear? Por el simple hecho de que pertenecemos a... Puede ser un núcleo, ¿no? Puede ser familiar o un núcleo de un equipo. O sea, ¿cómo sí, claro. le vamos a hacer cuando surja una dificultad? Eso claro. es fundamental, es una gran recomendación.
0: Oye... Y no, no, Está bien, no. Sí, no, digo, yo, yo,
1: yo no lo había yo, pensado. Yo estoy o sea, llevando hasta tips. <risa> sí, justo. es que en tiempos de paz, no es cuando sí, 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 debes claro. definir la, las reglas de la guerra. ¿no? Exacto. Exacto. Sí, porque
2: cuando estás en guerra, pues tú solo quieres destruir al otro. Sí, pues ¿no? es, y es, es reactivo, ¿no? es reactivo y es, es parte de la naturaleza humana. Entonces, un tema importante en la gestión de los conflictos es entender que somos rabiosos, ¿no? O sea, cuando, cuando nos pican el ego, uh -huh. saltamos, ¿no? A menos que, pues, te trabajes mucho, ya haya sido mucho a terapia, ¿no? O sea, es como que ya sí, sabes que te claro, detona, claro. que también es una gran recomendación. O sea, pero a menos que estés en esa situación, pues, hay muchas cosas que, que son gatillos, ¿no? O sea, que te van a, a poner en, eh, con los pelos de punta literal. Y entonces, hay que entender que eso es parte y que sí podemos estructurar algo, o sea, ciertas reglas de juego para, o sea, literal es como: a ver, aquí está la tarjetita roja y detente, mano, porque pues no queremos hacernos daño, no? Y a veces el daño no es la lucha libre, como decíamos hace un rato, sino sí, claro. o es sea, una palabra, no? O sea, el, el, sí. el llegar a un momento en el cual ya sí. heriste a sí. alguien y eso ponte que tú no, no te respondo, no te digo nada, pero ya lo dijiste tú antes, no? Se queda ahí ese resentimiento, sí. ese, ese espacio como de ay, me dolió la espinita y tarde o temprano lo que causa es que disminuyen los resultados. O sea, un equipo en conflicto que no lo resuelve disminuye siempre, siempre.
0: O Oye, Alex, y en tu experiencia, por ejemplo, cuál, ¿cuáles han sido como esos conflictos más difíciles de, de gestionar en una, en una organización?
2: Uh -huh. Los más difíciles. Eh, luchas de sucesión. Okay. O, sea, o, sea, sí, claro. o, de, o sea, alguien se fue, Sustante. el director general, el, por lo que sea, se fue. Uh -huh. Y entonces había cuatro posibles sucesores. Y trajeron a otro de otro país, así una cosa así rarísima. Y entonces, pues todos los que deberían de sostener la empresa, que eran los vicepresidentes y que pues sabían todo, se quedaron todos resentidos. Claro. Entonces, imagínate qué le pasó a la empresa. Una o sea, revolución,
1: porque empiezas a, mi a mirar los
2: resultados del otro para es que no exacto. le vaya bien. ¿no? Como dices, no? Sí, un, exacto. Una ¿no? guerra civil. Es una guerra civil. O sea, es horrible porque meses. De malos resultados, porque ninguno de los vicepresidentes quería este nuevo director general. Claro. Y entonces, pues al final todos se ponían la, el pie, a unos a otros, y era así una, Oye, una bola de nieve. ¿no? En, la,
1: en la serie de Succession de HBO, no claro. eh, pasa eso, pero ahí es peor porque son familia. Entonces, como que a nivel de fa Es bien curioso, a nivel organizacional... Hay licencias que uno no se da, uh -huh. que sí se da con la familia, ¿no? Uh -huh. O sea, con la pareja, la familia, uno... Los conflictos incluso llegan a escalar a niveles más agresivos Uf. que a nivel organizacional, ¿no? Sí. Como que uno... Y eso... Precisamente estaba pensando en esa sí, serie, porque es el conflicto es de la ejemplo. sucesión, pero como son familia, los, los conflictos
2: escalan a un nivel mucho más degradante. Sí, ese es una, es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿no? Sí, claro. De cómo puede escalar a grados ya, que dices cómo, cómo es posible de tanta agresión o microagresiones que se convierten en odio, ¿no? O sea, es súper sí, claro. interesante. O sea, que al final también nos lleva a la naturaleza humana. Entonces, entender que somos seres sensibles, que tenemos una realidad emocional y esa realidad emocional es muy diversa también. O sea, puede ser que yo viva bien el enojo o no. O sea, puede ser que, eh, no sé, grite, ¿no? <ríe> y entonces ya claro. escalar eh, a ese nivel puede generar un, pues sí, un espacio de... Sí. de, de y, y el trasfondo cosas. personal
1: porque <ríe> si creciste en un ambiente donde sí. a lo mejor el papá alzaba la voz claro. y tú reaccionabas y llegas al ambiente laboral y no tienes resuelto eso y claro. alguien te alza la voz... Es un, uh -huh. es un Sí, detona. Sí, detona un montón de cosas y reacciones que, que al final pues tienes que trabajar tú mismo Exactamente. también. ¿no?
2: Exactamente, sí. sí.
0: y Alex, y por ejemplo, porque hasta ahora creo que hemos visto, digamos, cosas que debemos de ser conscientes nosotros, como los claro. trabajadores, para mejorar uh -huh. la convivencia. Uh -huh. Pero eh, en este sentido, o sea, de cómo resolver conflictos en el trabajo, ¿cuál es el rol de las empresas? Uh -huh. que, ¿Qué deberían de hacer?
2: Claro. Lo, lo primero es entender que las personas no por tener un buen perfil técnico uh -huh. saben gestionar emociones y no por ser muy expertos en su tema, saben formar equipos sí, claro. o, o, no, o, sí. o saben ser líderes. De hecho, ¿en dónde? No? ¿En, ¿En qué universidad te enseñan a ser líder? Muy pocas, ¿no? O sea, algunas sí que tienen entrenamientos, pero en realidad líderes, hay algunos que sí tienen esta habilidad nata, ¿no? Eh, pero hay que entrenarlos. Hay que entrenar habilidades de gestión emocional, hay que entrenar habilidades de conversación uh -huh. difícil, eh, de asertividad, de comunicación efectiva. Va
0: vayamos o no vayamos a ser jefes, ¿no?
2: Sí, uh -huh. o sea, de, de hecho, una, una perspectiva que yo tengo es uh -huh. que todos deberían tener un entrenamiento de liderazgo, o sea, porque tú, independientemente de que tengas o no tengas una jerarquía, vas a, pues, mover la mente de otras personas, de alguna u otra forma, de forma positiva o negativa, si es que tienes las habilidades. Entonces, uh -huh. Creo que el rol de la empresa es entregar esas herramientas de forma expansiva. Mm. ¿no? O sea, eh, sí, meter a los líderes, evidentemente, en entrenamientos de comunicación, de todo lo que dijimos, eh, que, que aprendan a tener conversaciones difíciles. ¿no? O sea, muy pronto que tengan estos espacios seguros en donde puedan practicar claro. para que no lleguen el momento de enfrentarse al conflicto y que exploten. No, esa es una. Sí, claro. Y generar y sostener espacios en donde se pueda hablar de forma segura. ¿no? tal vez con un experto externo en donde exista neutralidad y objetividad claro. justo para poder decir oye vamos a hablar de las cosas difíciles vamos a, a generar este espacio de divergencia que a veces puede ser muy interesante y muy creativo no o sea es como es no esperemos a, a llegar al conflicto sino que Detonemos espacios en los cuales cada quien puede expresar su opinión de forma libre, mm. porque a veces eso es el problema. O sea, es que no tenemos un momento de desfogue, ¿no? O sea, claro, como sí. decir, quiero levantar la mano y decir que esto está mal. Y entonces, hasta que explota la situación, mm. es como yo les dije y yo siempre lo pensé y yo quería. Y yo ahí sabía está. que esto iba a Yo fuera. sabía, <risa> claro, ¿no? Y entonces empieza este conflicto. Entonces, el, el sostener espacios de creatividad para permitir la divergencia también es algo que es súper sencillo de hacer. El famoso
0: te lo dije, ¿no? Ahorita. <risa>
2: pensando en eso. Es horrible, ¿no? Y, y ahí es parte Evitable. un poquito de lo que
1: decías de la, el, la capacidad que tiene que tener el líder de saber escuchar porque hay muchas sí. veces que decisiones operativas, por ejemplo, uno puede tener un plan pero la persona que lo ejecuta te dice esto no funciona porque si lo hacemos de esta forma o hay estas incidencias que a veces tú no la sabes porque no estás operándolo justo y, y esa capacidad de escuchar eh, te ayuda a perfeccionar justo, justo, propuesta.
2: justo. De hecho, el líder debería escuchar más que nada. O sea, en una reunión, el líder debería hablar un 10 ¿no? uh -huh. Debería uh -huh. poder hacer las preguntas adecuadas para que todos generen esta diversidad de pensamiento y en los espacios en donde pues hay expertos técnicos increíbles, pues puedan dar su opinión de cómo resolver las cosas. ¿no? Entonces sí, al claro. final es o sea, cómo cómo incentivar, Micro momentos de divergencia, yo creo que de eso se trata Sí, claro. Oye, Alex y nosotros tenemos aquí una
1: sección que se sí. llama
2: El dato detrás del dato
1: eh, Nos gusta tomar un dato y, y pues platicarlo sí. y eso a lo mejor no está tan relacionado con el conflicto, pero sí con las relaciones uh -huh. De acuerdo con una investigación de Gallup, el 44% de las personas que tienen relaciones de amistad en el trabajo recomendaría a su empresa como espacio laboral Claro eso contrasta con los empleados que no lo tienen, ¿no? Que es, uh -huh. eh, ellos solo el 21% recomendaría a su empleador. Uh -huh. este, en este aspecto de las relaciones, ¿cómo, cómo ves tú este, este dato de Galo? No,
2: oh, genial. Creo que, a ver, eh, nuevamente creemos que es, es un espacio aparte, pero no lo es, ¿no? Eh, sí, lo claro. que decíamos hace un momento. No hay una membrana eh, como totalmente separada, es totalmente permeable, al contrario. Entonces, es mucho más eficiente si podemos entrenar y gestionar y sostener espacios de apertura, porque naturalmente, yo te diría, o sea, en temas de, en temas de salud mental, el 95% de las personas quieren tener relaciones más fuertes, quieren tener una relación más abierta en sentido de, de poder expresar mis emociones, de sí, poder... No, 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 ligar con los compañeros, ¿no? Bueno, eso ya es otro nivel, pero también, <risa> ajá, también se da. No, pero, o sea, yo quiero llevarme bien con la gente, sí, ¿no? Y el 95% de las personas quiere llevarse bien sí. y quiere expresar afectividad, ¿no? Tener afectos. ¿No? Mm. Ya, ¿a dónde escalen esos afectos? Eso es otra es responsabilidad de cada, cada uno. <risa> pero,
0: pero, pero después hay que hablar de las políticas. De sí, ese es trabajo, ese va a ser un buen
2: tema. <risa> Oye, pero pero justo, o sea, al final queremos, ¿no? Queremos sí, claro. tener afectividad, somos seres afectivos, uh -huh. ¿sí? ¿no? Y, y es bien importante reconocerlo, y entonces no generar políticas contrarias, ¿no? Que a veces uh -huh. sucede, es como, eh, eh, no sé. O para los dos lados, no desde el no esto es estricta, estrictamente profesional o, o líderes que del plano se van al otro extremo y dicen no, pues vámonos todos a tomar las chelas sí, claro. y seamos todos. Brothers. O sea, claro. no se trata de, de llegar a ambos extremos, sino sí. tener un punto medio en el cual entendemos que todos necesitamos expresar nuestra emocionalidad, que, que está ahí latente y que es muy importante completarla, porque reitero lo primero que dije, no somos y aprendemos a ser humanos en el trabajo también. Exacto.
1: Y es parte también del conflicto,
2: ¿no? Mm. Tener la libertad de expresar, ¿no?
1: Sí, exacto,
2: exacto. O sea, es súper sí. importante que podamos establecer seguridad, ¿no? Y es más seguro si yo tengo una relación de amistad contigo. Sí, ¿no? claro. Decirte las cosas de frente también, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, eh, creo, creo que es importante incentivarlo. Mm. No con todos, ¿no? Tampoco se trata de ser amigo de todos. No, no porque no, no, no. hay un asunto de afinidad, Pero de personalidades. Sí,
0: tener una buena relación en la medida de lo posible. Claro. Porque al final de cuentas a veces con los compañeros de trabajo convivimos mucho más que con nuestras familias, pues ¿no? De,
2: de hecho, sí. O sea... No. Está comprobado. Está comprobado. Pasamos más tiempo en el trabajo. Tristemente, ¿no? Tristemente. Sí. O sí, sea, claro. y, y más en México. Sí. ¿no? Más en sí, México. Sí. Pasamos más tiempo con nuestros compañeros sí. de trabajo. Entonces, pues qué mejor. Digo, si ya esa es una realidad y no va a cambiar tan rápido. Sí, claro Pues que incentivamos espacios Porque eso sí está en nuestro poder Sí, si
1: tus contactos más frecuentes De WhatsApp Son tus compañeros de trabajo Sí, pues, sí. sí que Con sí. ellos te comunicas más
0: Sí, y hay que intentar <risa> claro. Tener una muy buena relación, ¿no? Claro Sí, ya saben Mándense stickers Mándense memes <risa>
2: <risa> Probablemente <risa> sí. Sí, no, no, ríanse, sí, ríanse Ríanse sí. ¿no? o Nosotros
0: sí. nos reímos mucho Se nota Sí, sí, sí se, se, se nota Sí, sí.
1: Cultivamos esa, esa parte <risa> de la relación Sí
0: hacemos, <risa> un, un poco de contaminación Por ruido en la oficina Pero también Claro <risa> Claro, pero es parte del buen ambiente.
2: <risa> Totalmente.
0: Alex, muchísimas gracias por acompañarnos. <susurra> Se, acabó. Se nos acabó el tiempo de volada. Pero es un tema muy bueno, te agradecemos en serio que compartas todo esto con nosotros y con, con, con las personas que siguen el Coffee Break. Gusto. Y, y antes de despedirnos, dinos cómo te encontramos,
2: dónde te encontramos, tus pues, redes sociales. Perfecto, pues principalmente en LinkedIn, uh -huh. ahí donde nos encanta compartir uh -huh. a los tres. Uh -huh. <risa> eh, Alex Ureña, ahí me pueden encontrar, mándenme mensaje, con mucho gusto. Sí. Y es arroba alexurena en eh, cualquier red social y
1: también léalo en Capital Humano sí, lea, por favor, lea, favor. Lea, le no, le no, escribe sí. en
2: Capital Humano sí, 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 Así lean ahí la columna comenten
1: sí. oye, no, pues muchas gracias y como nos decía Alex no le tengan miedo al conflicto téngale miedo a cómo resolvemos el conflicto exacto y, y implementemos esas, esas habilidades, desarrollemos esas habilidades que necesitamos para saber escuchar, para saber resolver, para ser asertivos ¿no? y, y a la medida en que que podamos, vamos a impactar también a otros y le vamos a ir enseñando a otros la mejor forma de enfrentar los conflictos así es,
2: podemos crear mucho el conflicto,
1: pues muchas gracias Alex por estar con nosotros, gracias a todas las personas que nos han escuchado en esta nueva entrega de El Coffee Break, los invitamos a seguir escuchando todas las, las entregas de, de los podcasts del de Economista y los esperamos nuevamente en este espacio El Coffee Break